0: 第六十集，我们回到屋里，赵金凤跑到村长的屋子里，东翻西翻的就找了两根蜡烛，点燃以后，在桌子上滴了两根蜡油，把蜡烛粘在了上面。蜡烛的光与电灯泡的光当然是不能比，所以屋子里的光线有些昏暗。我重新回到了炕上，半躺半坐的靠在行李卷上，赵金凤就坐在我的身旁。蜡烛的光是橘黄色的，他的脸在蜡烛的光线照射下显得红扑扑的。他无意间抬头，见我就这样看着他，故意一板脸说：“看什么看？又不是没见过，别看了。”说完以后，他的脸更红了，转过了头去。其实呢，说句心里话，我特别愿意跟赵金凤这样独处，因为只有这个时候，我才能忘掉心里一切纠缠着的事情。我的心里会感觉特别的平静，甚至经常会萌生一把把他拥入怀里的冲动。不过我心里更清楚呀，这一切也仅止于此，很多事情也只能放在心里想想罢了。眼前的一切都是虚幻的，根本不会属于我。我和赵金凤就这样坐在屋子里，其实我和他都一样，很担心拴住那个孩子。尤其是哑巴呜里哇啦的告诉赵金凤孩子去了柳树沟，就更加的让我们放心不下。尽管有刘老二和老郑他们带着小分队员拿着枪追赶了过去，但是到现在为止还没有听到任何的讯息。先按下我和赵金凤在屋子里担忧不说，咱们单说这刘老二吧。听赵金凤说拴住那孩子去了柳树沟了，把他也吓了一大跳。这三更半夜的，这若是遇上了野狼，那肯定是凶多吉少呀。拴住这孩子原本就命苦，如果不是当初刘福生把他收养并且长大，恐怕他早已变成了游魂野鬼。而他爹刘福生呢，就这样离奇的死了，让这孩子呀变得更加的可怜了。有时候想想吧。这孩子一出生就被他的亲生父母所抛弃，这好不容易有了一个家，现在又失去了，可能他命里注定就是这样的命运吧。不过此刻呀，已经没有心思来琢磨这些了，他撒腿如飞的朝西南面的方向跑，一边跑一边还呼喊着拴住的名字。他出来的时候着急，没有带手电筒。不过幸亏天上有半个月亮，散发出淡薄的光芒，勉强能把眼前的一切给照亮。可是刘老二跑了很远，无论怎么喊也没有听到栓柱的回答。他索性站住脚，四外的张望。这四周都是荒草，十分的安静，根本就没有任何人的踪影。他心里暗想：“哎呀，这下坏了，恐怕这孩子呀就跑进柳树沟了。”于是他继续往西南的方向跑，希望能在栓柱进入柳树沟之前把他给拦住。跑着跑着，突然就听见南边的山脚下传来了一阵呜呜的鸣叫声。刘老二心里一惊，因为他分辨得出来，这是野狼的叫声啊！话说前两天我刚从山上被野狼给咬了，虽然说捡了一条性命，但是也足以把刘老二他们吓了一跳。他是这刘家镇的治安小分队长，整个村子的安危都记在他的身上。这一晃吧，已经有很久野狼都没有下山霍霍了。前阵子下山丢走了刘福生家的一只羊，在之后呢也没闹出什么幺蛾子来。没想到这两天野狼他又活跃了起来，于是他放慢了脚步，把手里的步枪端起来，嘁里咔吧的推上了子弹。就侧着耳朵仔细地辨别着野狼叫唤的方向，往前走了一阵，忽然刮起了一阵风。这风虽然不大，但感觉冰冰凉凉的。刘老二穿的单薄，不禁就打了一寒战。他探头往前面看，前面有一个不大不小的土包，土包的旁边长着一层灌木，而就在灌木的后边，却升起了两团绿莹莹的光。野狼，刘老二在心里暗叫了一声。这两团绿光应该就是野狼的眼睛。虽然刘老二手里有枪，而且平时啊他多少还会点功夫，不过这三更半夜的在野外遇见了野狼，他心里头多少也有点发怵。毕竟他不知道眼前的野狼是一只还是一群。想起那天我在山上被野狼咬了的时候，曾经亲手掐死了那只年老的头领，那别是这些野狼心里怀恨下山来复仇了？刘老二不禁放慢了脚步，慢慢的俯下身，把步枪端在了跟前，仔细的朝那团绿光打量。可是啊，那两团绿光就在那儿来回的晃，却并没有向自己的方向扑过来。刘老二慢慢的弯下腰，在地上摸起了一块石头，用力的朝那团绿光投了过去。他是想打破眼前的僵局，吓唬吓唬，也是试探。之所以没有轻易的开枪，是他不确定到底有多少狼出来的，着急，这枪里的子弹带的也不多。这块石头呢，它不大也不小，扔过去以后发出了咕咚的一声响，可是啊，那团绿光却没有动弹。刘老二心里纳闷从石头落地的声音可以分辨得出，这石头应该是落在了草地上。难道说自己打歪了，没有击中那野狼？正在这个时候，突然就听见身后传来了一阵呼喊的声音：“二哥，二哥！”紧接着，一束束手电的光芒照了过来。刘老二连忙回头去看，果然是老郑他们追赶了过来。见他们来了，刘老二心里就有了底。可是啊，当他转头再朝那团绿光看去的时候，那绿光啊却不见了。等老郑他们跑到刘老二的跟前，呼哧带喘地问道：“二哥，这拴住那孩子还没找到吗？”啊！刘老二摇了摇头，伸手指了指前面的土堆：“嘘，这儿有野狼。”一听说有野狼，老郑他们也紧张了起来，纷纷就把手里的枪端起来，嘁了咔吧的推上了子弹，这枪口都冲着刘老二手指的方向，手电筒的光也都集中的照向了那个土堆，土堆被彻底的照亮了，可是啊，却并没有发现野狼的踪影，但是人们仍旧没有放松警惕，就慢慢的向那个土堆靠近。当他们走到跟前，朝土堆的背后看去的时候，竟然是大吃了一惊。原来呀、啊，土堆的后面竟然蹲着一个人，他身形瘦小，是一个孩子，不是别人，正是栓柱。这完全出乎了人们的意料之外。刘老二把枪背在身后，一弯腰把栓柱抱了起来。栓柱并没有说话。他看了一眼眼前的刘老二，头一歪，趴在他的肩膀上，竟然就呼呼的睡着了。刘老二也知道拴住有梦游的毛病，看他这个样子，想必那是梦游呢。不管怎么样，人没事儿就好。不过呀，他心里还是有些担忧。刚才自己明明看到有两团绿火，那分明就是野狼的眼睛，怎么一眨眼的功夫，这野狼就不见了？还有，为什么野狼就没有伤害栓柱？好，那么此处不是讲话之所，村里人还惦记着栓柱的安危，于是他们呼呼啦啦的往回走。刚走到自家门口，发现赵六姑还站在院门前寺外的张望，他心里呀是惦记着刘老二，当然也惦记着栓柱。见人们把栓柱带了回来，他也松了口气。这个时候，栓柱慢慢的睁开了眼，醒了过来。刘老二摇了摇头，对栓柱说：“哎呀，你这孩子真是吓死个人！你三更半夜的往那边跑啥呀？这多危险，差点没让野狼吃了你啊！”栓柱挣扎着从他的怀里跳下来，转过脸朝西南的方向望了一阵子。老郑就问他：“孩子，你这是看啥呢？”栓柱没有回头，而是慢悠悠地说：“我看见我爹了，我要去找我爹。”虽然这是在赵六姑的家门口，而人们都打着手电把眼前的一切照亮，他们个个手里都提着枪，可是见栓柱这么一说，这些人也都被吓得毛骨悚然。刘老二赶紧俯下身，再次把栓柱抱起来，安慰他：“哎呀，孩子。”别胡说八道啊！走，我送你回家去。说着就把手里的枪交给了赵六姑，让她拿回屋子里去，然后转身就走，准备把栓柱送到村部我的屋子里来。临走的时候，赵六姑吩咐他说：“你顺道去柳耀宗家，这电都停了半天了，咋还没给推上闸呢？问问他到底咋回事。”